0: Le téléchargement illégal, enjeu et symbole de l'économie numérique. Le logiciel Napster a permis dès 1999 aux utilisateurs d'Internet d'échanger de la musique entre eux. Il eut énormément de succès et fut fermé par les industries musicales. Le téléchargement Le téléchargement ou download désigne le fait qu'un ordinateur reçoit des données provenant d'un serveur. Toutes les données consultées sur le net impliquent un téléchargement. Le téléchargement illégal s'opère de plusieurs façons. La première, le peer-to-peer. Il consiste à télécharger les données directement auprès d'un autre ordinateur. Le rapport est donc limité entre deux internautes. Il nécessite l'utilisation de logiciels et protocoles qui permettent d'accéder aux fichiers disponibles en ligne auprès d'autres internautes et de recevoir les données propres à ces fichiers. Les protocoles peer-to-peer -peer sont efficaces parce que les données sont toujours téléchargeables, qu'elles soient en ligne ou non, et parce que le téléchargement se fait par paquets. Ce qui permet d'aller chercher ces paquets chez différents internautes. Napster est un programme peer-to-peer. -peer. Le deuxième, direct download. Il désigne le fait d'obtenir le fichier à partir d'un serveur Internet. Il se fait via un site et non par un logiciel. Le protocole est généralement HTTP ou FTP. Mega Upload ou encore RapidShare sont de ce genre. Troisièmement, le streaming. Il consiste à recevoir un flux continu de données qui permet une consultation quasi directe du fichier en temps réel. YouTube ou encore Dailymotion sont des sites de streaming. Malgré qu'on ne conserve pas le film à la fin de celui-ci, le streaming est tout de même du téléchargement illégal. Et dernièrement, Usenet qui a pour protocole NNTP. Celui-ci désigne un réseau décentralisé de groupes de discussion où les données et messages envoyés par les internautes sont stockés sur des serveurs. L'ensemble des données peut être dupliqué et hébergé sur d'autres serveurs. Usenet est de moins en moins utilisé. De la contrefaçon ou du vol Techniquement, le téléchargement n'est pas du vol, mais de la contrefaçon. Il s'agit donc de confectionner un produit sans avoir le droit de le faire et non pas voler un produit déjà confectionné par quelqu'un d'autre juridiquement. Donc Télécharger une œuvre devient de la contrefaçon à partir du moment où on n'a pas le droit de le faire, de la part des ayants-droit, artistes, créateurs de l'œuvre, interprètes, producteurs, etc. Souvent, un auteur ou un interprète cède ses droits à un producteur, qui lui-même les cède à un éditeur, qui les cède à un distributeur. L'ensemble de ces acteurs constitue ce qu'on appelle la chaîne de valeur ou la filière. Le téléchargement illégal, un acte à la fois simple et complexe. Le téléchargement illégal consiste donc à faire la copie d'un contenu, ce qui implique plusieurs personnes l'Internet qui upload, celui qui download, mais aussi les fournisseurs d'accès Internet qui permettent la connexion, mais aussi les hébergeurs, les fournisseurs d'espace web ou encore les registrars qui ont vendu le DNS. La chaîne concernée par l'opération est donc complexe, mais elle nuit à des ayants droits multiples. Il s'agit donc là de nombreuses infractions sur plusieurs droits, droits d'auteur, droit moral, droit de propriété sur l'oeuvre, etc. Encore plus complexe, ces différents droits et différents opérateurs sont concernés sur différents territoires juridiques. Alors, à qui profite le crime Le téléchargement illégal représente une perte pour l'industrie culturelle, mais consiste en un facteur économique important pour d'autres secteurs. Tout d'abord, les fournisseurs d'accès. Le volume de certains téléchargements peut obliger des internautes gourmands à changer d'abonnement Internet et donc en prendre un plus cher, où le volume de téléchargement serait illimité. Deuxièmement, les services payants. Les plateformes d'hébergement de gros fichiers se sont démultipliées. Elles proposent des abonnements, bien moins chers que si l'internaute devait acheter tous les DVD et CD qu'il télécharge. Troisièmement, les revenus publicitaires. Les sites qui proposent des liens vers les plateformes de téléchargement direct ou indirect sont souvent financés par la pub. Quatrièmement, les logiciels. Beaucoup de logiciels gratuits et libres ont été créés par rapport au téléchargement. VLC, par exemple, profite bien du téléchargement illégal de films ou de vidéos. Malgré leur gratuité, ils rapportent de l'argent. Et dernièrement, le hardware. De nombreux outils technologiques peuvent tirer profit du téléchargement illégal. Les MP3, les chanifi, les smartphones, etc. De nombreux secteurs profitent donc du téléchargement illégal qui a même permis à certains secteurs de se développer plus largement. Il est difficile pour les politiques de condamner ces immenses secteurs, c'est donc plus simple de punir l'utilisateur. Parlons maintenant de l'impact économique. La vente de CD et de DVD baisse de façon rapide, mais au final, ce sont les artistes eux-mêmes qui perdraient le plus à cause de cela. Les pertes ne sont pas minimes et s'estiment à plusieurs centaines de milliards d'euros pour 7 ans, ainsi que des millions de pertes d'emplois. Mais ces chiffres distribués par les industries sont régulièrement remis en cause. En effet, la vente des CD a beaucoup diminué, mais on n'estime pas que le téléchargement illégal en soit la seule cause. En plus, la vente des DVD augmente toujours, malgré le téléchargement accru des films sur Internet. Et pour relativiser ces chiffres, il est important de rajouter que malgré l'augmentation des téléchargements illégaux, en moyenne, la part des revenus consacrés à la consommation culturelle est de plus en plus élevée, notamment grâce aux jeux vidéo. Les industries se plaignent de pertes, mais continuent à se faire énormément de bénéfices malgré tout. Enfin, une étude a prouvé qu'un usage intensif d'Internet est très souvent combiné à une plus grande consommation culturelle hors Internet. C'est un enjeu juridique et commercial. En Belgique, le téléchargement est illégal, mais c'est autorisé de copier un DVD loué quelque part, à des fins non commerciales dans le cercle familial. Mais le téléchargement illégal va bien au-delà du cercle familial et est donc condamné. En Belgique, toujours, il n'y a jamais eu de procès contre des internautes accusés de téléchargement illégaux. Seuls des pirates qui revendaient des œuvres piratées pour leur propre compte ont déjà été condamnés. En revanche, le site de torrent piratebay.org a été bloqué d'accès en Belgique par Belgacom et Telenet. Le débat est cependant vif autour des dispositions à prendre pour réglementer une pratique quotidienne pour une majorité des internautes belges. Il y a deux tendances Adopi contre la taxation universelle. La loi création et Internet Adopi a été votée en France en 2009 et est désormais d'application. Elle autorise le filtrage des activités des internautes français afin de repérer s'ils téléchargent des contenus illégaux. Si c'est le cas, ils reçoivent un avertissement ou sont coupés d'Internet après plusieurs avertissements. Cette disposition est extrêmement controversée en France parce qu'il s'agit d'espionner les usages d'Internet des utilisateurs et la coupure d'Internet est une atteinte au droit de communiquer. En Belgique, certains politiques souhaitent créer un système équivalent. Il y a également le projet de licence globale qui veut être une alternative à la répression du téléchargement illégal. Il s'agirait de prélever une taxe auprès de chaque acteur dont les bénéfices seraient répartis entre les ayants droit, ce qui rendrait le téléchargement légal. La SABAM belge souhaiterait faire quelque chose de semblable. Mais à défaut de cadre stabilisé, faut-il faire une politique d'intimidation Les tensions entre les ayants droit et les internautes sont nombreuses et régulières. Des perquisitions à grande échelle sont destinées à modérer l'enthousiasme pour le téléchargement illégal. Aux États-Unis, les condamnations sont impressionnantes et imposées par la mainmise des grandes industries sur la justice. Les sentences des internautes ayant téléchargé quelque chose illégalement sont bien souvent disproportionnées. En France, les condamnations sont plus légères. Et la fermeture soudaine de Mega Upload en janvier 2012 a marqué les esprits par sa brutalité et par l'ampleur de l'opération menée par le FBI. Arrêtations musclées, saisie des serveurs, fermeture du site, etc. Tout semble avoir été orchestré dans le but de faire peur au sites semblables. Parlons de l'offre légale numérique. Une solution proposée est celle du développement du téléchargement légal, soit gratuitement sur des plateformes qui payent les endroits avec des revenus publicitaires, soit gratuitement sur des plateformes qui incitent à accéder à d'autres contenus payants. L'autre solution est celle du téléchargement payant, comme les plateformes VOD, disponibles sur Internet ou via les abonnements à la télévision. L'ebook relève du même processus. Le système iTunes fut le premier à exploiter cette idée en créant une sorte de Napstore légal. Ces différents secteurs misent beaucoup sur le micropaiement, qui doit devenir une habitude de consommation. Le succès de Netflix témoigne de l'avancée de ses solutions au téléchargement illégal. YouTube serait-elle la troisième voie Aucun dispositif légal n'a réussi à concilier le téléchargement et les enjeux commerciaux relatifs aux droits d'auteur. Cependant, les industries du web commencent à mettre en place leurs propres méthodes. C'est le cas de YouTube qui utilise à la fois un principe et une technique qui pourraient influencer l'ensemble des industries. D'une part le fair use, usage loyal, c'est un principe de droit américain qui trace une ligne entre l'illégalité et la légalité de la diffusion de vidéos. Il définit certains usages où le droit d'auteur est en partie suspendu, notamment dans le contexte pédagogique, critique, journalistique, etc. Cela autorise donc les enseignants, dans le strict cadre scolaire, à utiliser des œuvres sans que les auteurs ne puissent s'y opposer. Et d'autre part, le système du Content ID, c'est une reconnaissance du contenu, postées sur YouTube. Les ayants droit donnent une liste de leurs œuvres protégées et le site, lorsqu'une nouvelle vidéo est postée, analyse si elle fait partie de ces liste ou non. Si oui, YouTube contacte les ayants droit et leur propose soit de bloquer la vidéo, soit de conserver ce contenu comme preuve de la notoriété de l'artiste, ou soit d'insérer des publicités. Les auteurs peuvent donc faire de l'argent grâce aux copies illégales mises sur YouTube. En conclusion, le téléchargement illégal est au centre de problèmes liés aux nouveaux médias. Le piratage est devenu un usage social et banal mais il est difficile à légiférer car il est considéré comme illégal uniquement par les personnes lésées et il s'appuie sur des pratiques massives. Le combat frontalement risque d'une part d'être inefficace et d'autre part de creuser un fossé entre le droit et la société. Enfin, une majeure partie des fichiers téléchargés illégalement sont transférés hors ligne par disque dur notamment. L'offre légale apparaît dorénavant comme la seule alternative cohérente. Elle tente de contenter tous les acteurs du téléchargement, mais ce problème manifeste la tendance de notre société actuelle. En effet, c'est principalement l'impact économique qui est mis en avant et non pas l'impact culturel. À Un autre niveau, le téléchargement illégal souligne l'inadéquation entre deux modèles économiques différents. Celui des échanges marchands basés sur la vente et la rentabilité et celui du don et du contre, don numérique. Une partie du téléchargement illégal s'appuie sur une logique commerciale, mais le phénomène reste malgré tout une pratique volontaire et associative. Toutes les démarches sont souvent réalisées dans le seul objectif d'alimenter les réseaux et les échanges.